0: Velkommen til Krisekast. Jeg hedder Mikkel Vedby Rasmussen, og jeg er professor ved Københavns Universitet. Og med mig, som altid i Krisekast, har jeg... Lars og Struve, og jeg er generalsekretær i den sikkerhedspolitiske tænketank af Og den her Krisekast, den handler om krisen i det danske forsvar. Hvordan det nye forsvarsforlig, der blev vedtaget den 28. juni, er en måde at prøve at løse den her krise på. Og Lars, så kan vi vel godt tilbyde Lars og Mikkels guide i, hvad man skal holde øje med i, øh, i de kommende øh, diskussioner om, hvordan forsvarsforlidet skal implementeres. Ja, vi vil ikke komme med løsningerne, men vi prøver at guide folk lidt.
1: Og vi må også erkende, at det her det er sådan lidt holdhånden, fordi normalt har vi lavet et script, der gør, at vi har to-tre sider at følge. Men det her lige blev indgået i går aftes, og vi sidder i studiet øh, dagen derpå og tænkte... Ja, det er det det, vi skal gøre? Og endte med at kigge på hinanden og sige, ja, det gør vi. Så det er sådan lidt freestylet, det her, men det bliver der forhåbentlig også underholdende og interessant for, for publikum at, at høre. Så det er næsten
0: Lars og, og, og Mikkel live øh, på krisekast øh, her i dag. Men hvis vi ser på forlivet, så udstikker det jo i virkeligheden også en analyse af, hvad problemet i forsvaret er. Øh, det taler om viljen og evnen øh, til at øh, sørge for, at vi har et, et, et stærkt forsvar, der kan imødegå sikkerhedspolitiske udfordringer. Det taler om et... Øh samfundsmæssigt øh, engagement. Øh, det handler i høj grad også om at sikre en industriel base for en forsvarsindustri og forskning og andre ting. Og så endelig så taler det om at øh, få fundamentet for forsvaret i orden. Det er noget, der nu næsten er blevet en karikatur i ja, af alle, der taler om forsvar, taler om, at kasernerne skal males. Øh, så meget en karikatur, så jeg hørte forsvarsministeren i går på pressemødet snære. Der er også andre ting, der skal gøres. Øh, og det er i høj grad også rigtigt. Altså man prøver at samle op på... Øh, en underfinansiering af dele af forsvaret, som har stået på et stykke tid, hvor der er behov for at øh, gøre en masse ting, også ud over at male kaserner. Men okay. Lars, hvis vi tager de der tre elementer, som vil er, er regeringen og forlispartiernes analyse af, hvad krisen er, og så øh, forklarer det. Ja, altså,
1: der er de tre punkter. Vilje og evne til at løfte det fælles ansvar. Punkt to, til gavn for samfundet. Punkt tre, fundamentet på plads. Og hvis vi tager vilje og evne til at løfte det fælles ansvar, så hvis man går ned i forlisteksten og det oplæg, som fungerende forsvarsminister Troels Lund Poulsen kom med, så handler det om Danmarks placering i det internationale system, og at vi ikke der lever op til vores forpligtelser i forhold til NATO. Nu sidder jeg jo som leder i øh, en sikkerhedspolitisk tænketank, der skal tale NATO-sag og forklare, hvad NATO er. Så jeg vil sige, at det, det har været enormt positivt, at man ligesom har taget det seriøst. Og det har jo altså også gjort, at jeg har kunnet give interview til journalister, der handler om, at øh, 2% af brutonationale produktet skal bruges på forsvar, og hvad betyder egentlig det? Så man har åbnet virkelig den store boks, da man gik i gang med det her. Og jeg vil sige, at det har jo været en proces, det her. Og det er jo sådan noget, som enhver statskundskaber elsker. At Jamen, jeg sidder allerede og bliver rigtig. helt glad, Lars.
0: Du fortsætter bare.
1: Ukrainekrigen. 24. februar 2022. Ukraine bliver invaderet. Så har vi i begyndelsen af marts måned det nationale kompromis. Hvor af fem partier, konservative, venstre, socialdemokratiet, øh, SF og øh, de radikale bliver enige om, hvordan at der skal kastes milliarder ind i det danske forsvar. Altså, der har de erkendt den er rapplende galt med det danske forsvar. Og nu her, et, et, et års tid efter, så begynder man ligesom at se, hvordan skal hvordan man løse det her. Og jeg tror i virkeligheden, at vi skal holde øje med, at der har været en proces på halvandet år, hvor man har skulle prøve at finde ud af, hvad delen gør man, og og man er ikke engang færdig. Fordi Mikkel, hvad er det egentlig, vi har fået her til at starte med? Altså, vi bliver vel nødt til at understrege, at det her det er en ramme.
0: Altså, i gamle dage, der hed forsvarsforlig, jo aftale om forsvarets ordning, og var en temmelig grundig beskrivelse af, øh, hvilke våbensystemer man skulle købe, og øh, hvilke kaserner, der skulle åbnes eller lukkes. Øh, man kunne sådan set godt styre forsvaret de næste fem år på baggrund af det her. Det her, det er i virkeligheden en budgetaftale. Det er en aftale om, at man afsætter over de næste 10 år 143 millioner, øh, som skal bruges på forsvaret. Alt andet er egentlig til forhandling. Og det er derfor, det, det der første vilje- og evneafsnit bliver så vigtigt, fordi der er jo, der er jo et element af øh, generationsopgør i det. Det er de politikere, der har vedtaget den her, den her aftale, der siger, okay, vi vil godt nu kollektivt erkende, at vi nok ikke har haft viljen, og derfor ikke har haft evnen til at øh, forsvare Danmark mod de trusler, der opstod i Europa efter øh, invasionen af, af Ukraine og annekteringen af Krim i 2014. Øh, vi ved godt, at vi er lidt bagud på at levere. Det er det, krisen består af. Øh, og, og derfor har vi nu tænkt os fremover at gøre en række ting på det her område. Men netop fordi den investering er så stor, så har man klogeligt ikke øh, ville sidde til langt ud på natten i forsvarsministeriet og beslutte præcis, hvad for noget forsvar man skulle købe, så har man egentlig sagt, okay, det bliver vi nødt til at tage beslutninger om hen ad vejen.
1: Og det bemærkelsesværdige er, hvordan at fungerende forsvarsminister Trudselund Poulsen gentagende gange har været ude og sige, hør her, jeg tog fejl. Jeg har nogle besparelser, vi ikke skulle have lavet. Jeg synes, det er virkelig interessant, hvordan hvis vi skal kigge i krisen i krisen, hvordan har fungerende forsvarsminister Trold Lunds Poulsen rent faktisk styret den her krise? Og det, synes jeg, er øh, 10 ud af 10, altså det er virkelig fornemt krisestyring, det han har lavet. Han har sagt, det er gået helt galt det her. Altså vi har sparet for meget, vi har gjort forkerte ting, vi har ikke sørget for, at, at, at forsvaret op up to date og han har erkendt det, og der er ingen i forsvaret, der kan stille sig op og sige, at forsvarsministeren han ikke erkendt, at, at vi har lavet en fejl. Man kan godt skælde ud på, 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 på forligeskredsen, og det gør forsvarets ansatte særligt i de her timer, men, men lægge mærke til, hvordan at forsvarsministeren har lagt ud med at sige, at vi har taget fejl. Og det gør det altså meget nemmere i virkeligheden at samle op og komme videre i krisen ved at komme med så klar en krisekommunikation
0: Og der må man sige, der har den fungerende forsvarsminister, unægteligt taget ind forholdet, øh, Fordi han, han har gået ud sådan på hele politikerstandens vegne øh, og sagt, øh, det, skulle vi, det skulle vi have, have gjort anderledes. Øh, og han har vel også sagt, det ligger vel i den undskyldning, at det skal vi gøre bedre fremover. Og derfor er det, der er meget anderledes ved teksten i det her forlig, end fra så mange andre forlig, det er, at det er langt mindre autoritativ i sin sprogtone. Og med det mener jeg, at sådan plejer verden tager sådan her ud, derfor gør vi sådan her. Det er den her det her lige, i virkeligheden gør meget ud af at sige, det er, øh, hold da op, der sker mange ting. Der er teknologisk udvikling, der er truslen fra Rusland, der er udvikling i Asien, der sker ting i, øh, i Afrika og Mellemøsten. Det skal vi alt sammen kun forberede os på. Det gør, at vi egentlig ikke kan sætte os ned og sige, verden tager sådan her ud, vi skal købe de her våbensystemer. Øh, det betyder snart tværtimod, at vi skal have den der proces, du talte om før, Lars, øh, for, at, for at nå frem til at træffe de rigtige beslutninger. Øh, så det her, det er et prøvende forlig. Og hvor, at da jeg sad i forsvarsministeriet for
1: 8-9 år siden, og fra 14 til 16, du sad der en del af perioden, der talte alle om, at det er en usikker verden. Og det er virkelig virkeligheden noget af, det, noget af det vildeste bullshit, bingo, der foregik, det var, at man gik ud og, og holdt taler, der, der sagde, at det her det er en usikker verden, og så, så havde man virkelig løst det. Fordi det politikere nu siger, det er en usikker verden, og det bliver vi nødt til at reagere
0: på. Ja, usikkerhed var før en undskyldning for ikke at gøre noget, nu er det blevet en imperativ til at gøre noget.
1: Lige præcis. Så altså, bøtten er vendt 180 grader nu. Vi bliver nødt til at gøre noget. Det er det vigtigste overhovedet. Og vi bliver nødt til overfor vores allierede at vise, at vi gør noget. Og det går hen og bliver til det, der bliver lyttet
0: til ude i verden. Første del af politikernes kriseanalyse i Forsvarsforløbet, det er altså viljen og evnen til at... Øh, have de rigtige udstyr og den rigtige politik over for den usikkerhed, der ligger i verden omkring os. Punkt to i kriseanalysen, Lars. Jamen, det er det der med, at det skal være til gavn for samfundet. Og der tror jeg, at, at vi skal huske,
1: at det ikke kun Ukraine-krigen, vi har. Vi har også øh, covid-19, der lige er overstået. Og det har været en øjenåbner for rigtig mange politikere, hvor lidt klar man egentlig var. Og det gør jo, at der er en, en, en lille... Blindtarm på forsvarsforlid, der nu bliver skåret af og bliver til noget, noget helt selvstændigt. Øh, I forsvarsforlidene har der i en periode været indlejret også Beredskabsstyrelsen. Det, der i gamle dage hedder Civilforsvaret. Og en erkendelse af covid-19 og en erkendelse af, hvad der sker i Ukraine lige nu, gør, at man bliver nødt til at sørge for, at det civile Danmark, også er beskyttet under en krise, og i værste fald en krig. Så det bliver ligesom nu løftet ud, så det, det bliver sin egen forhandling, sådan, så er man tager undskyld mig, lidt mere seriøst, end hvad man har gjort hittil. Og personligt håber jeg virkelig, at Beredskabsstyrelsen bliver styrket markant, fordi vi kommer til at se klimakrise, vi kommer til at se alle mulige ting, som vi ikke er forberedt på, men hvor er det der med, at der er nogen, der har en pumpe, eller der er nogen, der ved, hvad de skal gøre, når øh, taner blæst af, eller marken er svedet af, eller hvad det nu er, det bliver vi nødt til at tage seriøst. Og værste fald øh, nogen, der kan komme ud og hjælpe os, hvis vi bliver ramt af et cyberangreb, så vores øh, kraftværker ikke virker, eller vores vandbomber ikke virker. Altså, vi har simpelthen brug for en stærk beredskabsstyrelse, og det prøver man nu at løfte ind.
0: Og en del af regeringsgrundlaget var jo også at øh, prøve at se på den del af organiseringen, og måske organisere dele af stabsadministrationen anderledes. Og det er man heller ikke noget til nu Og det må man vel forvente, bliver tænkt ind i det her.
1: Ja, går, går, man, går man på Slottholm og omegn, så bliver der visket om det her ministerium for sikkerhed Øh, og, og, og om det er noget af det, der er in the coming, det ved jeg ikke, men det, der er virkelig nogen, der der nogen med, med stor begejstring i stemmen, taler om det, og nogen med, med bævende stemme, der taler om det her ministerium, hvor man måske kunne have læggende øh, nogen, der kigger på, hvad gør vi, hvis vi har kriser, der går på tværs af, af, af sektoransvarsprincippet og sådan noget ting. Men, men til gavn for samfundet, det dækker jo altså også over noget andet. Altså for nogle år siden, der blev jeg øh, øh, udsat for et begreb, jeg havde meget svært ved at tage seriøst. Det er keniansk forsvarspolitik, og det er altså ikke Kenya som, som, som landet Kenya, men det er som økonomen Kens. Og, og det er jo vel i virkeligheden lidt noget af det, sådan, hvis jeg er sådan lidt grov, Mikkel, vi ser komme kom igennem her, noget med forsvarsindustri og arbejdspladser og sådan nogle ting, altså, sådan, så det ikke bliver så dyrt at lave det her forsvarsforlig. Eller det mig, det har op, været, der er helt gældt gæld.
0: Nej, det er bestemt ikke dig, der er helt gældt på den. Det har været et mantra i dansk forsvarspolitik siden afslutningen af den kolde krig at dansk forsvarspolitik, det måske engang havde handlet om, hvor man placerede kaserner og hvilke valgkredse de her kaserner lå i, men nu skulle det handle om den mest effektive måde at drive biksen på, og derfor skulle man bare købe det bedste materiel. Det var lige meget, om det var lavet i Danmark, og man skulle egentlig prøve at undgå det, man, man, man sådan lidt nedsættende har kaldt dk løsninger, altså hvor man skulle omforme en helikopter, så den præcis passede til vores, øh, øh, vores specifikationer, men så til gengæld også blev rigtig meget dyre, end hvis man bare havde købt den, alle de andre køb. Det. Den ambition har man nok stadigvæk, men forlivet her indeholder pludselig så mange penge, så der er ikke nogen politikere, der kan sige, at de vil bruge 143 millioner på at købe... Milliarder. Undskyld, jeg ja, millioner. Det er, vi, vi taler kun milliarder i, det, i, det, i denne podcast. At vi, man vil kun bruge 143 milliarder øh, på at købe ting ind i Tyskland, Storbritannien, øh, USA og Sverige. Man skal også sørge for, at nogle af de penge bliver til arbejdspladser i Danmark. Og de arbejdspladser kommer nu ikke bare som produktionsarbejdspladser. De kommer også som forskning. Der er en meget stor erkendelse i forliget af, at der er en rivende teknologisk udvikling undervejs. Og dans Forsvar besluttede sig faktisk for 20 år siden at de ikke var interesseret i forskning og udvikling. Det var der nogle andre, der måtte tage sig af. Så skulle de nok bare tage sig af det ud af det, som folk havde forsket sig frem til var det bedste våbensystem. Nu skal man også være med. I, 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 det, i det spil. Så i virkeligheden er det her et udtryk for, at forlispartierne tager den teknologiske udvikling og den revolution i måden, der føres krig på, som er i gang for øjeblikket, og som vi kan se på fronten i Ukraine, at de tager den udvikling langt mere alvorligt, end de egentlig har gjort før.
1: Og hvis jeg må tillade os at tage os tilbage til 1800-tallet, der havde man i USA en meget dygtig strategisk analytiker, der hedder Alfred T. Mahan. Og, og han analyserede, hvordan England blev til en stor magt. Uh, the influence upon sea power, som han skrev. Og en meget vigtig element, når man nærlæser hans bog, øh, en oprindelige tryk fra side 23 og frem efter, ja, det er super nørdet at vide det. Men det er kun godt,
0: Lars, det derfor, vi sidder. Men,
1: men jeg har undervist i den mange gange, men der er sådan nærmest en, en cirkel, som går ud på, at hvis du vil have en stærk flåde, så bliver du nødt til at have en, en, en velfungerende civil handelsflåde. Du bliver nødt til at have velfungerende civile værfter. Du bliver nødt til... Øh, og det gør... At så er det kan det, han kalder du... fleet and being? Nej det er noget, det er det det er noget okay. andet. Den kan vi tage... Nej, det, det er truslen om. Det er, at du har en trussel, som er klar til... At, du har en flod, som er klar til at blive udrustet, og derved udgør den en, en trussel, så, at andre holder sig i ro. Det var i virkeligheden det, den danske flåde var i 1801 og 1807, og det var så, så stor en trussel, at englænderne ender med at angribe os. Så det, det, det er et andet analytisk øh, øh, greb. Men det, han ligesom har, det er, at han siger, der er nøje kobling fra nu at tale moderne imellem forskning, forsvarsindustri og en velfungerende forsvar. Det er det, han påpeger der med til at skabe at at den engelske flåde giver England den magt, England har fra 1600-tallet frem efter. Der er så en ting, han glemmer der i, det er, at England blandt andet også laver Bank of England, så der er også sådan hele det der finansiel-økonomiske mag i det. Men det er det, som regeringen og forligskredsen nu peger på. Vi bliver nødt til at lave et kredsløb, hvor vi laver forskning og derved viden, som vi kan arbejde med, vi bliver nødt til at have en industri, som arbejder videre med det her, og vi bliver nødt til at have et forsvar, som så kan bruge den her viden, og transformere den her viden og give tilbage til forskning og til industri, sådan så at man laver et kredsløb, som føder hinanden. Og hvis vi kigger på nogle af de udmeldinger, som for eksempel det radikale Venstre er kommet med, men også Socialdemokratiet, så er det jo altså sådan noget med klima, og det grønne skal være en del af det her. Så hvordan får vi skabt for eksempel øh, patruljefartøjer til det danske søværn, som er i stand til at øh, at sejle være mere klimavenlige, i hvert fald i fredstid. Altså, det er nogle af de ting, og, og det vil jo så give et uh, output til civilforskning, til civilindustri, fordi det kan være med det at lave nogle bedre motorer. Altså, det engelske flyvåben de vil jo være øh, nuludledende af de
0: 2050, og, og forskere lige nu ikke kan de lave jagerfly, der ikke udleder CO2. Altså, det er det vel en del af specifikationerne af Tempest, deres nye jægerfly, at det netop både skal kunne flyve uden pilot, men at det også skal kunne flyve uden så meget co 2 Lige
1: præcis. Så, så der er vi ude i 6. 7. generation jægerfly, at det skal simpelthen være øh, føreløst og det skal være grønt. Og altså, det er jo ret vildt, og det kan godt være, at det ikke lyks. Men al den forskning, man kaster ind i det, alle de midler, man kaster ind i det, al den industrikapacitet, man kaster ind i det, gør, at det civile engelske samfund, britiske samfund, vil få nogle resultater ud af
0: Og det her er jo et område, som der allerede er begyndt at være bevægelse på. Et samarbejde mellem industrien og store pensionskasser, hvis jeg husker rigtigt, og forsvaret ja. om at bygge skibe, er jo et Første skridt på vejen er det her med at, øh, at prøve at komme ind i den der trekant du beskrev, mellem noget forsvar, noget øh, research and development, som det ville hedde, øh, og, så, øh, og så noget industri. Øh, noget, som vi jo havde i Danmark, men som forsvandt med, med globaliseringen øh, og, og, og den tilsvarende nedlæggelse af vores værftindustri.
1: Ja, og, og det er jo altså noget, som vi har haft i Danmark i århundreder, og, og altså helt passaget, hvis man tager en tur øh, igennem Christian den 4. historie, så noget af det, han fokuserer på, det er, at vi bliver nødt til at have egen salpeterindustri. -ind, øh, vi bliver nødt til at, at have egen våbenproduktion. Og vi får jo oppe ved Værk, der får man jo hele øh, geværfabrikken. Men langs Mølleåen har vi klædeindustri, som skal levere ind til, til forsvaret. Og det er jo altså simpelthen, vi, øh, den krig, som ukraine lige nu er... Øh, er måske den første krig af. Den viser os, som vi har sagt i nogle andre podcasts, noget med masse, men, men det viser også en nøje kobling imellem det civile og det militære, som vi ikke har set i rigtig meget lang tid. Men Mikkel, nu har vi talt om vilje og evne til at løfte det fælles ansvar. Vi har talt om til gavn for samfundet. Skal vi så lige gribe fat i den, i den tredje pind, inden vi, inden vi går, går ned i, i endnu flere detaljer?
0: Jo, og det er jo, det er jo så den uh, reviser af forlivet, om jeg så må sige. Det er der, hvor man siger, okay, vi kigger ned i, øh, i, i hvad, vi, hvad, vi, hvad der ikke virker for øjeblikket. Øh, øh, og, og som jeg tror, jeg sagde til at starte med, så taler alle nu om, at man skal have malet kasernerne. Men, men det er lidt mere voldsomt, end som så, at det, der mangler af, af finansiering i det danske forsvar. Øh, Måske det i virkeligheden meget, af det er den mest synlige krise for dem, der befinder sig i forsvaret. Er, at mange af de besparelser, der har været i forsvaret, i virkeligheden er gået på at, øh, at svække fundamentet, som det hedder i forlisaftalen, At øh, man ikke har købt alt det udstyr, man havde øh, brug for, men dog havde noget. Øh, man ikke har, øh, har haft en ordentlig økonomistyring. At der er masser af de ting, der får forsvaret som, som organisation til at fungere, som... Øh, som er sandet til i løbet af de senere år. Øhm, og det, som forlidet vel i virkeligheden siger, det er, at øh, det kan godt være, at Rusland er en, er en stor udfordring, men den største krise er måske i virkeligheden af forsvaret. Øhm, hvis det for alvor skal kunne give op og blive større og bedre til at forsvare Danmark og indgå i NATO, jamen så, så bliver man simpelthen nødt til at se på, på nogle af de grundlæggende ting, og det kommer til at koste en masse penge. En del af det, er også nogle relativt konkrete materielinvesteringer. Øhm, så på den måde blander man også tingene en lille smule. Men, men ideen er vel, at hvis det der fundament er i orden, så, så er det i hvert fald i orden. Og så kan man gå videre med at lave investeringer på den anden side af det.
1: Og, og jeg har de, ja, de sidste mange år været ude på sejlende enheder i flåden. Jeg har været på kaserner, jeg har været og så videre. Det har du også jeg vil sige, at over de seneste på år er mængden af gaffetæpe og små lokale reparationer været voldsomt stigende. Og det er jo noget af det, altså, det er ikke kun en spandmaling, der kan klare det her. Altså, det er også, øh, jeg tror måske i virkeligheden, at her vil jeg tillade mig at være rigtig grov. Og så vil jeg sige, at det er altså også et manglende mindset. Øh, og det er et manglende mindset, hvor at dele af forsvarets øverste led. Så nu ved jeg godt, at nu risikerer jeg at brænde alle broer ikke har taget deres opgave helt seriøst nok. Altså, fordi de har også været ude og har set de her ting. Men hvis man for eksempel kigger på inspektionsskibene, så har der jo altså stået i materielplanen tilbage fra 2007, at de ikke kunne sejle efter 2020. Men alligevel har man sagt, jamen vi kan godt få dem til at sejle til 2025 eller til 2030 og levetidsforlænge dem. Og det er jo lidt... Altså, der er jo lidt at gøre grin med de mennesker, der, der seriøst arbejder med det, og så sige, at de, de der forudsigelser, de har lavet, de, de holder ikke. Vi kan sagtens få det til at, at sejle længere tid. På trods af, hvis man, hvis man spørger folk i i tjeneste, så vil de sige, at det, det er måske ikke skidesmart noget, der har været op at banke is. Jeg ved godt, der er mindre is nu, men, men hvis jeg har været op at is, at det måske ikke er det fedeste, at jeg skulle sejle i et skib, der, der skulle have været bragt til ophugning. Ikke? Altså, jeg, jeg synes, der er altså, øh, når fundamentet skal på plads, så skal man altså også til at erkende, at de der ting, hvor man lige snyder til hjørne, de holder ikke mere. Ikke? Altså, det svarer lidt til en, en teenager, der bliver bedt om at rydde op på sit værelse, og så bliver det hele bare sparket ind i skabet, og så øh, prøver man at få det til at se pænt ud. Ikke? Altså, det er men, jo det,
0: det, det er, det er voldsomt
1: det, vi ud i. Ikke?
0: Jo, men jeg synes på den anden side også, at hvis vi skal være færre over for forsvarets ledelse, så, så stod de med en mindre bevilling. Og det, de fokuserede på, det var at have så meget operativ kapacitet som muligt. Det tror jeg også, jeg havde gjort, hvis jeg var dem. Øh, og så har, de, så har man nedprioriteret en masse andre ting. Øh, og konsekvensen af det er værre i år 10 end i år et. Øh, og derfor bliver, bliver bunken af nye skibe, der skal laves. Øh, renovationer af, af kasernerne. Nye ting, der skal indkøbes. Som man godt kunne have indkøbt hen ad vejen, men bare har sparet væk igen af, hvad jeg faktisk synes er fornuftigt i grunden, den bliver så så meget, desto større. Det, det svarer til, til
1: husejeren, eller lejlighedsejeren, eller bilejeren, der, der lige udskyder den der gang service, eller den der gang maling et års tid, og så ender det med at blive fem år, og man har glemt eller udskudt det der, og så har man et alvorligt problem. Jo, altså, det, det vil jeg gerne Jeg vil gerne give dig. Ja, de, de har de har, de har har valgt at sige, vi vil være operative, og, og det er det, vi skal levere ind til. Men jeg synes altså også, at når jeg har hørt forsvarets ledelse over de sidste 10 år, så har der været en gang malen skønmaleri over for offentligheden, som, som har gjort, at offentligheden i dag står relativt møbende og siger, hvor pokker kom den krise fra, fordi det var da ikke det, I sagde, og I sagde, at vi leverer, og vi er et af verdens bedste forsvarere, og Obama siger, I er punching above your weight, og også sådan nogle ting. Altså, så, så på nogle punkter, der synes jeg, at, at at der har man ikke været god nok til at fortælle offentligheden og i virkeligheden også politikeren, fordi når jeg har hørt jeg har talt meget med politikere over de sidste par måneder, at de er ret chokerede over den tilstand, forsvaret havde. De havde ikke forstået, at det var så alvorligt. Og der tror jeg, om du er sygehusdirektør, eller om du er chef for forsvaret, eller om du er kommunaldirektør, og din hjemmepleje bryder sammen, du bliver nødt til at sige til politikerne, de valg, I tager, de har konsekvenser. Og du bliver også nødt til at sige det til offentligheden. Altså, der har du sgu en forpligtelse som
0: embedsmand. Nå, og, og det er jo det god offentlige ledelse er. At, øh, at fortælle, hvad konsekvenserne af nogle politiske valg er. Og så kan man, skal man stadigvæk selvfølgelig acceptere, at, at, at de valg bliver taget, og de prioriteringer bliver gjort, men man skal, man skal være, være tydelig øh, på, på konsekvenserne. Og man har jo, altså hvis man ser sådan på ombudsmandsafgørelser om offentlige ansatte og ytringsfrihed og sådan noget, så har man måske ikke ligefrem en pligt til at brokke sig offentligt, men det er næsten, det, det er næsten der, vi er øh, i, at man skal, man skal sige, hvor øh, øh, konsekvenserne af de beslutninger, der bliver taget, ligger hen, og hvem de går ud over.
1: Hvad er det så for nogle nedslægspunkter, vi skal kigge på i det her folie? Fordi der er, altså, der er, øh, ja, hvor mange sider tekst er der? Øh, hvis jeg nu skal være, jeg tror, der, der er en 18-siders 18 tekst. Øh, hvis, hvis nu vi skal komme med sådan en øh, Mikkel og Larses guide til det her, hva, hvad er det så for nogle ting, man skal holde øje med? Også fordi det, det er et ramme lige det her. Hvad, hvad går hen og bliver til det næste spændende i det her diskussion?
0: Jeg tror, vi kan, vi kan se på, på fem ting. Øh, der er... Øh, Toppen er side fire. Yes, den er jeg helt med på. Øh, vi skal nok fortælle lidt om, hvad det er, dem, hvad de går ud på. Så er der værnepligt herunder, kvindelig værnepligt. Så er der spørgsmålet om balancen mellem forskellige missioner og organisationer. Det her fordi ligger meget væk på EU-operationer. Det bliver noget nyt. Øh, så vil der stadig være nogle krav for NATO. I hvor høj grad lever vi op til dem? Og så er der det, man kunne kalde mindset, som du gjorde det før, kultur hvordan kan forsvaret og dets medarbejdere være i en proces med 10 års forandring, øh, samtidig med, at man både skal rette op på noget, øh, sørge for, at man, man gør det effektivt, og så lave anskaffelser. Så vi, skulle, vi, skulle vi tale rundt om de fem ting? Og vi kunne måske starte på toppen af side 4. Ja, og så tror jeg, jeg bliver nødt til at, 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 at læse højt,
1: fordi ellers så går det galt. Men på toppen af side 4, der står der deleaftalerne kan indgås så fremt, der er et simpelt flertal af mandater i Folketinget og et flertal af partier i forliskræsten bag delaftalen. Og se, så skal vi lige huske, at der er faktisk 10 partier, som er gået med i denne her aftale. Så altså, der skal være mindst 6 partier, som synes, at den deleaftale, man er ved at gå med til, at den er i orden. Og de skal også udgøre et flertal så, så Nu, er der, nu, nu har øh, øh, regeringen jo et, et født flertal, men, men det fødte flertal
0: plus tre partier skal være enige. Men da det her jo var over 10 år, så må der jo være nogle forskellige folketing ind over Så de der, de der to kriterier, man lægger ind, er jo ikke helt uvæsentligt. Altså et dansk folketing er jo tit fyldt med meget små partier, Øhm, hvis man forestillede sig, at der var folketingsvalg i morgen, ville mandatfordelingen mellem de partier, der sad i forhandlingslokalet i, i går, være fuldstændig anderledes. Øhm, og, og det har man jo sikret ved at sikre, at der også skulle være et flertal af partier, at, at den fordeling, der var i går, cirka også er den fordeling, der er i, i fremtiden. Men det der har aldrig stået et forsvarsforlig før. Der plejer man at være bundet, og så plejer det også at være sådan, at, at det jo så betyder, at i virkeligheden har et parti veto i forhold til de andre. Det, det sker så ikke her. Nej, og
1: jeg synes, at det er fornuftigt, når det sådan, at man taler om det over en 10-årig periode. Og nogle af de problemer, vi har haft igennem de seneste par fordi det er, at verden har ændret sig hurtigere end forsvarsforligen har gjort. Og at man ikke har taget rammen for forsvarsforliet op til diskussion. Ikke? Altså, vi blev ved med at og lave besparelser på forsvaret, på trods af, at vi havde øh, den første del af Ukrainekrigen, altså invasionen af, af Krem og besættelsen af Krem. Altså, så det her bliver en ny dynamik i dansk forsvars- og sikkerhedspolitik. Det gør også, at du og jeg får det mere travlt, øh, på den måde, at, at der vil kontinuerligt være revisioner, der står også et andet sted, øh, at man hver halve år skal revidere aftalen. Og altså... Øh, at være forsvarsoverfører kommer nu til at gå hen og blive noget, som ikke bare er noget, man skal vågne op ved hver, hver, hver fjerde år eller sådan et eller andet. Altså, det bliver en løbende hold øje med, hvad der er, der sker. Så det er altså det, det er et helt andet forsvarsforhold, det vi taler ind til, end det vi har set tidligere. Altså,
0: jeg har jo i argumenteret for, at man skulle droppe forsvarsforligene, og i stedet for at have nogle længerevarende materialaftaler, og så ellers lade lad forligene følge finansloven, så man ikke endte i det der problem, du talte om, nemlig med, at forligene ligger skævt i forhold til verdens begivenheder, og så sker der et eller andet, og så venter man tre år med mere, mere at gøre noget. Øhm, Yes, verden bevæger sig for hurtigt til, at man kan have uh, den måde at gøre det på. Og det er jo i virkeligheden her, vi er endt bare på en helt anden måde, end jeg havde forestillet mig, uh, nemlig at man er nogenlunde enig om finansieringen, selvom man åbner mulighed for, at man også kan bruge flere penge. Ikke færre, men flere. Mm. Uh, men at man så er bevidste om, at man hele tiden skal lave, skal lave noget nyt. Uh, så i virkeligheden har, er dansk forsvarspolitik nu endelig et sted, hvor det ligner uh, andre politikområder i Danmark men at det også ligner den måde, man laver forsvarspolitik på i alle mulige andre lande. Øh, og det tror jeg, at vi skal vende os til. For konsekvensen af det der forlig har jo været, at forligskredsen har været sådan en slags bestyrelse for, for, for forsvaret. At øh, det var altid der, man skulle ind og forklare øh, tingene. Det var der, man skulle ind og have godkendt store materielle indkøb. Derfor skulle de orienteres hele tiden lidt på den måde, en bestyrelse bliver i en, i en virksomhed. Øh, det vil de jo ikke kun længere, fordi de vil, de, der vil ikke være øh, kravet om, at de alle sammen skal være enige. Man kan lave delaftaler inden for kredsen, og så har man ikke fra starten defineret ting så nøje, så alle diskussioner egentlig handler om, hvordan man implementerer hen ad vejen. Så det bliver meget mere politisk. Og i virkeligheden er det jo noget, som måske er læren fra
1: Claus Hjort Frederiksens forlig. Fordi han lagde jo en pose penge, særligt til Forsvandets Efterretningstjeneste og Center for Cybersikkerhed, hvor man sagde, at vi ved ikke, hvordan er fremtiden ser ud. Så at sige nu, at det er det her, I skal investere i om fem år, det, det, det vil være forkert. Så altså, der, der, for mig at se, er der nogle ting her, som er taget med videre, ligesom at, at det forlige, øh, Jørg Frederiksen lavede i, i '18, det var også en meget bred pensel, der blev malet med. Der blev ikke fortalt, at der skal øh, fire mænd til Frederikshavn, og to mænd til Corsair, og også nogle ting, som meget karrikeret har været tidligere forlige. Og det tror jeg måske i virkeligheden er noget af det, som nogen af politikerne tager med sig. Vi kan ikke undgå sovnerådets forsvarspolitik. Altså det er umuligt. Du og jeg var med til en... Vi holdt en konference, jeg tror det var i 2010, som, som, som blev helt vild. Vi stod på det kongelige bibliotek og øh, en af dem, der holdt indlæg, var på det tidspunkt lige pensioneret øh, forsvarschef Bartels på vej til Bruxelles, så vidt jeg husker på det tidspunkt. Og så sad øh, Holger K. Nielsen, den daværende, også lige afgået leder af SF, eller så var han stadigvæk leder i SF. Jeg, kan ikke, jeg, jeg er lige lidt usikker på det. Men de to de blev forbrødret øh, i, i noget, der var helt vildt, øh, nemlig hvordan at Hele det her sovnerødspolitik, hvor det gælder om, at enkelte kandidater i Folketinget skal tilkæmpe fire eller fem arbejdspladser til sit område, sin valgkreds. Hvordan er det ødelægge forsvarspolitik tidligere? Og, 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 og det bliver også noget, det, vi ligesom skal holde øje med, fordi når nu at der ligger den der anden pind, der hedder til gavn for samfundet, altså hvor langt går man med den? Ikke? Øh, men, 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 men jeg tror, at det her forsvarsforlig, at der er i hvert fald nogle takter, der kan gå hen og blive interessante.
0: Nå, en anden ting, der står på vores huskeliste af ting, man skal holde øje med, som følger forlidet, det er spørgsmålet om værnepligt. Yes. Og værnepligt er jo et klassisk diskussion i dansk forsvarspolitik. Er man for eller imod, og hvorfor er man det? Hvor mange værnepligtige skal man have? Det plejer også at være meget reguleret i et hvor der definerer næsten præcist, hvor mange tusind værnepligtige, der skal, der skal hvad hedder de, optages. Her har man i forlidet lagt op til, at det var noget, der skulle diskuteres i efteråret. Og det spørgsmål, der spørger, men som ikke rigtig står i forligsteksten, det er spørgsmålet om kvindelig værnepligt. Man nævner noget med en mere ligestilling. Men sådan som verden ser ud i dag, så betyder ligestilling i mange ting, og ikke kun ligestilling mellem kønnene. Så spørgsmålet er, hvad værnepligtsdiskussionen bliver i løbet af efteråret?
1: Altså, jeg tror, det går hen og bliver til et af de punkter, hvor... at den til enhver tid siddende forsvarsminister virkelig skal, skal lave et kæmpe forarbejde sammen med embedsmændene, og, og rigtig meget af det bliver ikke embedsmandsarbejde, men det bliver snak med partierne gerne i enestue, fordi det her det er giftigt. Det her det drejer sig om grundlovens paragraf 81, hvor I der står, at enhver mand understreget mand, er forpligtet til med sin person at bidrage til fælderet af landets forsvar efter de nærmere bestemmelser, om, øh, som loven foreskriver. Og det, det interessante er her, det er enhver våbenfør mand. Øh, I virkeligheden, hele indførelsen er sådan en diskussion. Øh, jeg tror, det var forskeren Finder, der i, i 1970'erne i en afhandling om verdenpligt, øh, skrev, at, at, at det baserede sig på diskussionen om one man. One vote, one rifle. Altså, så, så vi trækker os tilbage til slutningen af 1700-tallet og hele 1800-tallets diskussion om, hvordan får du dine borgerrettigheder? Jamen, du får dem til for at være med til at forsvare dit land. Og det var selvfølgelig kun mænd, der kunne gøre det dengang, men i dag står vi i en lidt anden situation.
0: Jo, og det grundlovens fædre var optaget af, det var, at alle uanset stand skulle have ind og tjene fædrelandet, fordi de skulle være borgere. Det skulle ikke være sådan, at adelen skulle kunne købe sig ud af det, og det kun var bønderkale, øh, som blev, øh, blev, blev, sendt, blev sendt ind i, i, og, 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 og springe soldat. Øh. Og nu er vi jo i den situation, at værnepligt, ligesom dengang, på mange måder mere handler om værdier og borgerskab, end om forsvaret af Danmark. Og i virkeligheden kan man sige, at meget af diskussionen i efteråret, det bliver i virkeligheden, hvor mange penge skal man bruge på det værdipolitik, som værnepligt, al respekt, dybest set er, og hvor, øh, og hvor mange penge skal man bruge på at opbygge kampkraft.
1: Altså, der er vi uenige. Fordi, det er vi nemlig. Fordi at, at jeg mener, ja, værnepligt er på mange punkter noget, der, der handler om værdier. Øhm, men det handler altså også om at skabe en reserve. Det handler også om at skabe dybde, som du ikke kan med en ren professionel her. Altså det, det drejer sig om, at du skal uddanne nogle mennesker, så at, 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 at når, når verden brænder så kan du gå fra, at du måske har en her på 10.000 mand, til du øh, i løbet af, af få uger har en, en her på måske 30 40.000, 50 50.000 mand. Øh, hvis du har en krise af Beredskabsstyrelsen Civilforsvaret, hvad det nu ender med at hedde, øh, kan, kan øh, ikke bare være 620 mand, men kan i løbet af få øh, timer, dage, uger, være måske et par tusind, øh, der kan blive indsat der, hvor at det i mest bogstaveligste forstand brænder. Altså, så, så, så jeg tror, at og det tror jeg i virkeligheden går hen og bliver noget af det vigtigste overhovedet, det er, at denne her diskussion skal ikke kun være den der klassiske øh, værdibaserede diskussion om værnepligt om, at, at, at det her det er sundt, at man er inde og oplever folk, der er anderledes end en selv, det kan jeg godt følge med i, men men i lige så høj grad, hvordan skaber vi en dybde i dansk forsvar, både på den civile område og på det militære område, sådan så at når, når krisen er der, at vi så rent faktisk kan løse den, uden at vi skal kunne, kunne bruge måneder på at
0: uddanne nogen. Og det tror jeg, at ukraine -krigen, det, det er lidt min lære af Ukrainekrigen. krigen helt, helt enig, at, at Ukraine-krigen har lært især lande, at evnen til at... Øh, at have reserver, som, som gør, at du hurtigt kan mobilisere nogle styrker, den, den er enormt vigtig. Men, men for livet taler jo faktisk også om reserver og gør det separat fra spørgsmålet om vandpligt, hvilket jeg tror, man skal lægge mærke til. Æ, for, for du kan jo godt lave reserver af andet end vandpligtigt. Dem kan du få af folk, der tidligere har, øh, har, været, har været soldater. Du kan få det af Du kan gøre det på alle mulige andre måder. De behøver ikke at være værnepligter. Hvis du ser på Storbritannien og USA, så er de masser af reserver. Øh, det har ikke noget med værnepligt at gøre. Øh, de har reserver. I hvert fald, hvis vi taler England. England har ikke masser af noget som helst. Men, men, øh, men, men fair nok. Øh, så, så det er i virkeligheden et separat spørgsmål. Hvis værnepligtige skal kunne bruges som noget, man reelt kan mobilisere, så skal de jo ikke kun være soldater i fire-fem måneder. Så skal de være i hvert fald et år. Øhm, og det betyder jo noget helt andet. Altså på et tidspunkt, hvor vi afskaffer store bededag for at øge arbejdsudbuddet, øhm, så må man vel også tænke på, hvad det gør ved arbejdsudbuddet, at, at man nu skulle så have flere tusinde unge mænd og kvinder inde og, og aftjende deres værnepligt i langt længere tid, end de ellers har gjort. Så der er, hvad er der på spil i den her diskussion? Der er noget nationaløkonomi, arbejdsudbud, der er et ligestillings- og spørgsmål skal vi have kvindelig værnepligt. Der er øh, spørgsmålet om, hvordan de værnepligtige og de professionelle i forsvaret, hvad balancen skal være imellem dem. Man skal ikke nødvendigvis tro, at de professionelle i forsvaret bare ønsker sig flere værnepligtige. Oh, nej, de, de har været
1: nogle af de største modstandere Præ værnepligtige i årtier.
0: Præcis. Hvis vi så beslutter sig for, at der skal være flere værnepligtige, hvor lang tid skal de så være inde? Hvad skal de lære? Og så er der den vigtige forskel, du var inde på det før, Lars, nemlig værnepligtige i Beredskabsstyrelsen, som laver en, en, en del ting, som i virkeligheden er civilt, der har med brændslukning og sådan noget at gøre, kontra værendepligtige forsvaret. Øhm, der er også en, en vigtig diskussion der.
1: Og, og, og jeg håber, at der kommer en diskussion om det begreb, der hedder gavntjeneste. Og nu vil min lillebror kvæle mig, fordi han var landstalsmand som værendepligtig, så han var altså fagforeningsmand for de værendepligtige, og noget de kæmpede imod, det var det, der hedder gavntjeneste. Altså, at det, det de udfører, det er, at de skal uddannes til at være soldater, det skal ikke være, at de gør gavn, om jeg så må sige, i, i, i en eller anden ting. Det de skal, de skal kun være koncentreret om, øh, om, om, om militære uddannelse. For gavntjeneste,
0: ja. det er, at man går og laver, det alle de andre ikke gider at lave. Ikke?
1: Og jeg tror, at noget af det, der kommer til at være, det bliver et år opgør med det her begreb gavntjeneste, nemlig, at du skal have mere ud af de soldater, du har inden. Og til sidst, så vil jeg sige, inden vi hopper videre til det næste, jeg håber, at vi får en diskussion om, øh, hvornår du skal være vandpligtig fordi der er en ting, jeg håber, vi ikke får en diskussion om, det er, hvordan er værnpligt af en rekruttering til forsvaret. Fordi det er sådan, bob, 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 bob. det er både og. Men hvad der kunne være interessant, det var en diskussion om, skal du kun være 18 år, når du kommer ind? Vi skal ikke have 16-17 år men det kunne godt være, at vi havde brug for folk, der måske havde taget en bachelor i, øh, fra, fra en ingeniøruddannelse eller nogen, der havde taget øh, deres uddannelse som øh, elektriker, eller de var øh, første del af lægestudiet igennem. Sådan så, at nogen af dem, vi får ind som værnepligtige, i virkeligheden kan levere meget mere viden, ind i forsvaret, så, de ikke, så vi ikke nøjes med at uddanne dem til geværskytte 3, 4, 5, 6, eller, øh, eller hvad det nu er, men at de rent faktisk kan levere noget ind, fordi en af de erkendelser, vi må have er, at et forsvar i dag er en maskine, hvor at du både har brug for geværskytte 4, 5, 6 stykker, øh, ham, der løber med, 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 med de ekstra maskingeværer, så osv., fordi de bliver varme, og så skal de udskiftes osv., men du har altså også brug for ham, der er radaroperatøren, eller ham, der står med dronen, eller sådan noget, hvor at det kræver en meget mere teknisk tilgang til det. Og der tror jeg, at hvis man kigger lidt anderledes på vores vandpligtsbegreb, øh, og i øvrigt også kigger på, på rekrutteringen generelt set, kan folk gå ind og ud af forsvaret så kan man komme længere. Altså, hvis du nu går ud af forsvaret som kaptajn i her. og du 15 år senere, efter at have været succesfuld øh, mellemleder øh, i Novo Nordisk, og så kommer tilbage til forsvaret, så skulle du nok ikke ind som kaptajn. Så skulle du nok ind som major, eller måske endda Obers fordi det, du har lavet i det civile liv, har meriteret dig langt længere frem. Og så kan det godt være, at du skal have nogle genopfristningskurser og sådan nogle ting. Men der bliver vi simpelthen nødt til at, at blive helt anderledes øh, tilpasningsparate. Og der bliver nogle hårde kampe med fagforeningerne om de her ting. Fordi hvis du bliver lojalt i forsvaret, skal du så belønnes i forhold til ham, der går øh, ud af forsvaret og hiver noget erfaring hjem og kommer tilbage til forsvaret. Det bliver nogle virkelig voldsomme ting, det her. Og det, det bliver det også omkring hele verdenpligten, som er det, vi starter med. Og
0: og netop det her spørgsmål om at bruge værnepligten til at få andre kompetencer ind, det, det tror jeg helt rigtigt set, at det, det bliver meget vigtigt og i virkeligheden lidt mere nyttigt. Altså det kan godt være, at 50 programmører, som er 25, giver mere værdi for forsvaret af Danmark end 518-årige, der går, der, der går ind i livgarten. Men jeg vil bare lige sige igen, at altså det kan man også bruge reserver til. Så, så, der, så hele den der diskussion bliver nødt til at balancere begge dele. Så, så det vi i virkeligheden siger, er, at
1: vi har brug for et meget mere flydende begreb om, hvem det er, hvor lang tid folk er i forsvaret, om de går ind og ud af forsvaret. Vi bliver nødt til at, at have noget, der minder måske virkelig meget mere om arbejdsmarkedet.
0: Det, det, hvis vi sådan provokerer. Øh, helt enig, og jeg tror, at det, der i virkeligheden er sket i et forsvar, der har været meget lille, øh, og meget fokuseret på internationale operationer, er måske, at man har glemt den, man har glemt den, den traditionelle rolle, forsvaret har haft, med i virkeligheden også at afspejle samfundet omkring så fordi man skulle kunne mange forskellige ting og trække mange forskellige kompetencer ind. Det tror jeg, man skal lære igen. Det er meget lang tid siden, der har været et forsvarsforlig, og når jeg siger langt til siden, så mener jeg aldrig nogensinde, hvor der stod så meget om EU, som der gør i det her forliv. Hvorfor gør
1: der det, Lars? Det er, fordi EU er under og Danmark er under forandring. Og fordi nogle danske politikere, da krisen krassede i 1922, opdagede, at EU har udviklet sig da jeg gik på universitetet i 1990'erne, der talte vi om EU her. Jeg har stadigvæk stående en bog et eller andet sted, tror jeg, i en papkasse, der handlede om, om, om EU's her. Det var aldrig blødt til noget. Men der sker noget helt andet på EU-fronten. Der sker en voldsom udvikling, hvor EU går ind og gør et forsøg på både at koordinere opbygning af forsvarsindustri, og det, det giver rigtig god mening inden for en EU-rammes med økonomi og alle sådan nogle ting og sager, men også, at man bliver nødt til at Opbygge det, som øh, særligt franskmændene er meget optaget af, nemlig øh, europæisk øh, selvstændighed på en eller anden måde. At vi skal kunne, vi skal kunne øh, europæisk autonomi, vi skal kunne gøre ting med selv. Og, og der, er, der er altså stærke kræfter i dele af socialistkredsen, der går meget stærkt ind for det her. Hør læs det radikale venstre. Måske i virkeligheden også dele af Venstre, måske i virkeligheden også dele af de moderate og socialdemokratiet, lidt afhængig af, hvem det er, der spørger, om det er til referat eller ej. Men, men, men der er en gryende erkendelse af, hvordan at de sidste par års kriser
0: markant har ændret, hvad EU påtager sig og hvad EU ikke påtager. Men her kan der godt lidt være et skæld mellem, hvad politikerne vil og hvad forsvaret forestiller sig, de vil. Fordi det, der selvfølgelig skræmmer forsvaret ved det her, det er at de skal ud af en nato kontekst Det er der, forsvaret har det bedst. Det er det, forsvaret kender bedst. Det er det, forsvaret måske også mener er vigtigst. Øh, så kan de godt leve med at skulle på operation med amerikanerne og britterne, men det kan være svært for dem at se forskel. Øh, risikoen for, at man skal lave nye operationer, oven i dem, man allerede laver, og som man synes, man ikke har ressourcer nok til, øh, og at man skal sendes ud med et EU-mandat, der kan være lidt mere, øh, mere sløvt, øh, det er forsvaret sgu ikke glad for. Så hvis man tror, at forsvaret bare går og glæder sig til at få lov til at komme på nogle EU-missioner, så har man, har man lidt misforstået, hvad der foregår her. Så der kan godt være, en den meget store politiske opmærksomhed om EU, den skal egentlig også kunne implementeres ind i forsvaret. Og det tror jeg kan blive langt mere vanskeligt, end politikerne måske lige troede, da de skrev under i går aftes. Ja, fordi i, i forsvaret,
1: der er en højre ret jo principielt en højre ret, men man kan godt gøre det mere eller mindre langsomt. Øh, og særligt når det drejer sig om EU, så har der været en, en, en meget stor skepsis i, i forsvaret. Øh, der er jo folk fra det danske forsvar, der har været ude og støtte EU-operationer. For eksempel nogle af de ting, der er sket i, 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 i Middelhavet. Der har man jo støttet på forskellige vis. Men, men, men der har været en dyb skepsis, øh, måske også en skepsis, som kører på den det, det er franskmænd og tysker det der. De, ved, de har jo ikke lyst til at kæmpe øh, personlæssigt måske nogle gange hellere udstationeret sammen med en, en fransk enhed, som måske har en ret robust tilgang til nogle ting end så mange andre, men, men det, det, det må vi jo se i fremtiden, hvad der kommer til at ske. Men jeg mener, du har ret i det her. Der er en dyb skepsis i forsvar over for, hvad er det her EU-mission. Hvorimod de ældre dele af forsvaret, dem der er på vej på pension nu, de har en klar viden om, hvad en FN-mission for eksempel er. Og, og det var jo noget af det, som nogle af dem blev opfosteret med i 1990'erne, både bløde og hårde FN-missioner. Så det ved man godt, hvad er det kan man godt forholde sig til, at man har de blå beretter og så
0: Det største spørgsmål i dansk forsvar, og det er også det, der stort set alle er forliet, det er selvfølgelig forholdet til NATO. Og NATO, de, de har en sådan forsvarsplanlægningsprocedure hvor de giver lande, lande forskellige mål, hvor mange øh, styrker skal man kunne stille til det fælles forsvar, hvad skal, hvilke fly og hvilke kampvogne, og øh, hvad der nu ellers er af materiel, skal de her have til rådighed. Øh, og det er så det, landene bliver målt op på, så NATO's militærkommando kan sige til NATO's generalsekretær, vi er klar til at gøre, hvad der skal gøres. Og Lars, kan man sige det her på en pæn måde? Det kan man ikke. Nej, det kan man og, nok og, ikke Og
1: jeg synes faktisk, det er et af de, de helt centrale problemer i dansk forsvarspolitik, det er, at, at vi kan ikke sige det her på en pæn måde. Det danske forsvar kan ikke levere det, vi har lovet ind til vores allierede. Og det er altså bare en kæmpe udfordring, som, som man i lang tid ikke har taget seriøst nok, efter min mening. Altså, hvor at, at det der med at gøre en, oper, en, en brigade operationel, sådan så at den kunne forstærke vores allieret det har man ikke taget seriøst. Altså, jo, jeg ved godt, at den enkelte enhed, den enkelte øh, kompani det enkelte øh, officer har taget sin opgave seriøst. Men samlet set har man ikke taget det seriøst ved at sørge for, at de for eksempel fik gjort til luftforsvar i, i tider, så de kunne deployeres. Øh, man har ikke taget det seriøst ved, at det, der tog, det tog lang tid, inden man begyndte at lave brigadeøvelser. Altså, for at en militær, større militær enhed kan operere, så bliver det nødt til at være blevet øvet sammen. Enhederne skal øve i en koordineret fælles indsats, meget gerne over for øh, en modpart, som, som yder en hård modstand. Øh, og det har man altså ikke taget seriøst nok. Og vi leverer ikke en brigade, vi leverer ikke tænkt til, til for eksempel anti-submarine warfare, altså uberedskrigsførelse. Det, 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 det. Det leverer vi bare ikke. Det kan vi ikke. Vi fik point for, at vi både vil få fat i nogle døbsonarer til, til helikopter, og vi ville få, få fat i, i, i nogle droner til overvågning i, i Arktis, og begge projekter er blevet stoppet. Altså, når jeg taler med, med folk i NATO-hovedkvarteret, så er de bare sådan her. Hvad fanden foregår der i Danmark, Lars? Ikke? Altså, vi står midt i en krig og så aflyser i projekter.
0: Ikke? Altså, det, 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 altså, det er noget, der vækker opsigt det her internationalt, og det giver os kæmpe problemer. Og der er det måske værd at huske på, at det kan godt lyde som om, at der sidder nogle folk nede i Bruxelles og sådan ligesom drømmer et eller andet op, som de synes, det kunne være sjovt, hvis Danmark gjorde det der dat. Men, men den her NATO-forsvarsplanlægningsproces er jo noget, hvor landene i høj grad selv er med. Så det er, selvom man der godt kan få stillet krav, som man som et land ikke rigtig synes, man, man har lyst til, så, så er, det ikke, er det ikke stillet af folk, der ikke ved noget om det danske forsvar, og det er i høj grad et udtryk for en dialog med, med det forsvar, der bliver de stillet til. Så når vi ikke lever op til NATO's krav, så lever vi i virkeligheden heller ikke op til vores egne krav. Så det har i, meget af den her diskussion handler i virkeligheden netop også om, hvor alvorligt vi tager det forsvar, vi skal stille.
1: Ja, og der har været sådan en, en form for selvbedrag, ikke? Altså, der har været, ingen nævnt, ingen glemt, og navne kun mod cigar, ikke? Altså, der har været personer centralt placeret i dansk forsvarsplanlægning, som ikke har ment, at det her var noget, man skulle tage særligt seriøst.
0: Og det er, må vi indrømme, en glorværdig dansk tradition
1: hvor at, at det, man, man mente det var, så længe vi bare leverede på, vi sendte et kompani eller måske helt op til en bataljon til at deltage i internationale operationer, eller nogle fly, eller sådan et eller andet, så var resten ligegyldigt. Altså, det var, det, det, det var den holdning, der var i en 10-20-årig periode. Men der er vi ikke i dag. Og vi har faktisk ikke været der i ret lang tid.
0: Så hvis man skal se fremad i det næste halve år, så at det, vi vel vil kigge på, det er i hvor høj grad, man er i stand til at levere på de her NATO-mål. Men også i hvor høj grad NATO vil bide Danmark i haserne og sige, Men, nu må I skulle til komme i gang. Øh, og det kan også være, at det er amerikanerne, der bider os lidt i haserne, fordi de kigger rundt på Østersøen og siger, okay, nu vil vi altså gerne have, at der er styr på det her. Øh, og nu bliver Sverige og Finland medlem af NATO. Øh, så nu skal vi faktisk tænke på, hvordan vi skal forsvare det her område. Og hvis vi skal det, kære Danmark, så skal I levere 1, 2, 3, 4 5.
1: Ja. Og, og, og samtidig bliver der nok også sådan en diskussion om, øh, kære dansker, kan I accelerere det her op? Altså så ikke bare, kan I levere det her i 2035? Nej, kan I levere det her i 2026? Fordi det, det, det er der, vi har brug for det, ikke? Altså. Det
0: er øh, femte tag på Lars og Mikkels liste over ting, vi vil holde øje med på Forsvarsforliet det kommende halve år. Det, der skal få Dansk Forsvar ud af krisen, men jo så også, hvor vi prøver at efter nogle nye kriser, der kan opstå. Det er kultur og HR. Er det ikke en meget fin overskrift for, hvad vi
1: kigger efter? Jo, altså jeg har nogle gange øh, været lidt mere provokerende måske endda, og så kalder det for nyt mindset. Øh, men... men, men og det går i virkeligheden igennem i, i de, punkt, de fire punkter, vi har haft før, lige før. Ikke? Altså det er, at der er simpelthen noget i kulturen, som er skævt. Og hvordan er det skævt? Jamen, den enkelte konstabel, den enkelte officer, vil typisk meget gerne levere det bedst mulige resultat. Men spørgsmålet er for mig set, se på nogle niveauer i forsvaret... Der man endt ud i, at man måske gør et forsøg på at gætte, hvad det er, at ens overordnet egentlig gerne vil have, at man leverer. Altså, det er politiseret. I stedet for, at man siger, at jeg skal stille en, en kampvognsenhed, den skal være klar til at kunne køre, og, og, og øh, jeg ved, at det ikke fungerer, det bliver nødt til at tale med min chef om, vi bliver nødt til at finde ud af, hvad løsningen på det her. Øh, det er sådan... Lidt karakteret en af tingene, som, som, som jeg ser. Mindsetet er jo altså også, øh, vi har trænet i to årtier nu kamp mod oprører, kamp mod i Afghanistan, i Irak, men vi har haft svært ved det der med at omstille os til, at modstanderen er en ligeværende modstander, hvor ligeværende vi end ser Rusland værende, men, men, men det har man haft svært ved ligesom af, indstillet sig på, fordi det kræver altså et andet tankesæt, ikke? Altså, øh, jeg, jeg havde en, en snak med en, en, en pensioneret officer, der havde været ude og se en, en øvelse, hvor han så øh, lidt ældre som havde været i Afghanistan. Og han så den gennemførende øvelse, og så sagde han, at, at det, han så, det var jo soldater, der lagde jorden giftig. Fordi de var enormt bekymrede for, øh, for øh, improviserede vej, øh, vejbombe, øh, vejbomber. Øh, og han sagde, det er jo slet ikke det, de står over for. De står over for det der med, kommer der en drone, der fortæller en, at nu kommer der artilleri ned over en. Ikke? Altså, hele den der diskussion er noget, som man bliver nødt til at omstille sig. Uh, Russia, Royal United Service Institute, har lavet en analyse af, af krigen i Ukraine, og de har lavet flere, og en af de ting, jeg lavede mærke til, det er for eksempel det der med, at det er godt ved, at vi gør krig med russerne synes, de ikke er dog, og ikke er særlig gode på kamppladsen, men hvis du er artillerist, så skal du regne med, at russerne inden for to minutter kontrabattererer på dig. Altså, at de skyder igen på dig, på den position, du har. Og, og ikke bare på en position tæt på, men faktisk på den position, du har. Så rigtig meget af det, som det danske forsvar skal træne nu, det er altså at kæmpe imod nogen, der kan kæmpe næsten lige så godt øh, som os selv, og som teknisk øh, kan gøre det, og gøre det, og gøre det faktisk i Ukraine. Det kan godt være, at de taber i Ukraine, men de gør det, og det giver store tab i Ukraine. Så hvis vi ikke får indstillet os på, at det er den type kamp, vi skal kunne klare, så kan det gå rigtig skævt, ikke? Altså, det nytter ikke noget, øh, hvis man øh, sejler på en af flådens større enheder, at man ikke erkender, at der kommer, øh, der er stor risiko for, at man bliver ramt, og at man under kamp skal kunne reparere sit skib og få det til hurtigst muligt at levere mest muligt kampkraft den anden vej. Mm. Altså det, 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 det er nogle ting, man skal, man skal simpelthen indstille sig på. Og jeg ved, at der er rigtig mange officerer, og der er rigtig mange befalingsmænd, og der er rigtig mange konstabler og vandpligtige, der har indstillet sig på den. Men det skal være det samlede forsvar, der ligesom siger, at det er det, vi skal. Og der er der rigtig meget, som ender ud i teknikaliteter, og det har vi ikke lige nu, og det må vente til, at vi får det næste system, og sådan ting. Og så det, at det går ikke, fordi du kan kun kæmpe med det system, du har den pågældende dag.
0: Og der, det, du omtaler der, som man kan kalde operationel kultur, hvor, ja. hvor forsvaret, siden de kom tilbage fra Afghanistan, har været i gang med at arbejde med, hvordan de kunne hvilke andre typer operationer, de skulle lave. Det kan måske også suppleres med noget forandringskultur. Og der tror ja. jeg egentlig ikke, at forsvaret er så forskelligt for andre store øh, offentlige øh, øh, organisationer. Er forsvaret har, har været et sted, hvor man har arbejdet med effektivisering og skabe nye og mere strømlignede processer for at spare nogle penge, men også for at have nogle penge og lave operationer for de sidste 10-20 år. Og det har givet en... Øh, en en følelse af afsky eller afmagt, som måske doseres lidt forskelligt, over for forandring. Altså at, at meget af debatten inde i forsvaret er begyndt at handle om, hvordan man kan undgå forandring. Og stillet over for en, en virkelighed, hvor der skal forandres måske endnu mere, end der har gjort de sidste 20 år. En forandring, som Både vil indebære, at man får, man får nye penge og nyt materiel, men jo selvfølgelig også vil betyde, at der er nogle ting, der skal nedprioriteres og spares væk, fordi så mange penge er 143 milliarder, er altså heller ikke. Øhm, hvis man ikke på en eller anden måde får hånd med den måde, man som organisation kan være i forandring, og hvordan man som medarbejder kan føle, at forandring er noget, der gør ens liv og arbejdsliv til et mere spændende sted, og ikke noget, der hele tiden udfordrer det, så tror jeg faktisk, det kan blive svært at gennemføre alt det her. Jeg kunne godt forestille mig nogle politikere, der stod og så undrende på, at nu havde de givet meget, mange flere penge til det område, og det var der så ikke nogen, der var taknemmelige over. Men den taknemmelighed kommer kun, hvis der er sådan en kulturel omfavnelse af forandring. Og det er jeg ikke sikker på, der er på nuværende tidspunkt.
1: Nej, og det er... Det, det, det er en meget grim situation, fordi forsvaret bliver nødt til at holde fast i en masse traditioner. Fordi det skaber holdånd, det skaber samhørighed, altså... Det der med, med fanen og det der med, hvilken fagbælte man har på, øh, det er faktisk noget, der betyder noget. Og det skal være vigtigt i et og, forsvar. Og det skal det være mm. vigtigt i et forsvar, fordi rigtig meget af det, man gør i et forsvar, det er røv og nøgler og livsfarligt. Mm. Så man bliver nødt til ligesom, at, at kunne holde sammen, og man bliver nødt til at have noget, noget fælles øh, moral osv. Men, 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 men samtidig så skal man undgå de dårlige vaner, mm. ikke? Øh, som går ud, som, som, dem, dem skal man ligesom prøve at få fjernet, og der ligger der en kæmpe opgave for officerskorpset, for befalingsmandskorpset ligesom at sige, at vi bliver nødt til at, at tænke det her på en ny måde, og det skal gøre det, fordi det skal blive godt for os alle sammen. Og der, der bliver altså en, en kæmpe udfordring øh, for forsvaret, også måske at finde nye ord for det, som ikke er hentet i managementverdenen, fordi... Øh, de sidste 20 år, hvor jeg har gået 25 år, hvor jeg har gået op og ned af forsvaret, så noget af det, at man er endt med at have mest af alt, det er begreber, der er skabt i en eller anden konsulenthus eller som skal afspejle et eller andet for det private erhvervsliv. Og der tror jeg at noget af det man skal for at ændre mindset, så skal man finde gamle militærbegreber frem. Så
0: forandringsparathed, det skal vi ikke, det skal vi ikke bruge.
1: Nej. Men man skal tale om, at kamppladsen er livsfarlig og derfor skal vi være klar til at tilpasse kamppladsen. Altså, det er jo mm. men, men det har bare noget at gøre med, at vi ved, at vi skal i operation, og der gælder det for os, om at kunne aflæse kamppladsen så hurtigt som muligt, og så godt som muligt. Jeg ser det altså også som en udfordring for, for del af, af, af undervisningen i forsvaret. Altså, det skal handle om krig. Det skal ikke handle om processer og om øh, strategi for, hvordan du laver en ny dansk udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi. Det skal handle om øh, at, at forstå, hvad krig er. Øh, det skal forstå, hvordan at du laver operationer, og hvordan at du, du gør det bedst muligt på en kampplads, og det er ligegyldigt, om det er i luften, eller til vands, eller til lands, øh, eller i vandet, om jeg så må sige, eller i rummet, eller i cyber, altså... Men du bliver nødt til i virkeligheden at genfinde klassiske militærbegreber og skrabe en masse af det der management sprog af, øh, fordi det er, det, der, det er ikke det, der er kernen nu. Det, der er kernen nu, det er at, at være så god som muligt til krig.